0: Как вы смотрите кино, я вас спрашиваю, блядь. Что важнее всего для вас? На что в первую очередь обращайте внимание? Как определяете, хорошее, блядь, кино или нет? Ту, молчите, блядь. Есть ли какие-нибудь ритуалы? Ритуалы есть какие-нибудь? У меня есть ритуалы. Я, блядь, посмотрел этот ваш боб, блядь, ебучий. Ну, и теперь не знаю, блядь, как его оценивать. С какой стороны заходить? М? Давай. Я, ты первый.
1: Я, я напишу кинопоиск и попрошу, чтобы они своего этого, ведущего заменили на тебя, потому что если видео из кинопоиска про бо боится будет начинаться именно блять таким образом, я подпишусь дважды. Я создам еще фейковых аккаунтов и подпишусь еще трижды сверху, потому что блять. Ой, и там, представляешь, вместо пробки там должен быть этот мужик, который я что хочу сказать ему ёбаному Вот ошу хочу сказать ему ёбаному Астеру ёбаный ты урод, блять еврожупый, блядь! был бы ты человек, нахуй твою мать, ебут где-то да, там хуй знает где
0: Угомолись! Я случайно, блядь, просто начал.
2: Зря бы зря бы
1: канал, извините. Я позвоню все ее кинопоиски, я все организую.
2: Вот Артем описал свой ритуал. как ты смотришь кино?
0: Вот как, на что в первую очередь обращайте внимание? Как определяете, хорошее оно или нет, подходит оно вам или нет? Вот
2: как нажали на плей
0: с этого момента.
2: Да, я просто смотрю на картинку. У вообще как звучит и как выглядит кино, важнее, о чем оно и э, как там говорят, как диалоги выстраивают. Мне вообще без разницы на словах, Господи. Если все фильмы будут немые, для меня это будут лучшие фильмы в мире. Типа, вот, безумный... давайте вот просто безумный Макс возьмем, за пример. Или же там экстаз В экстазе много говорят, но слова ничего не значат Это просто такой, как сказать Дёти с... ток да, это просто фасад, я вот так вот скажу Это просто вот тебя, можно сказать, пыль в глаза метают Слова ничего не значат, но да, потом так. начинается действие и это класс вот. Потому что люди
0: должны говорить, мне кажется, вот там поэтому они говорят Ну вот
2: да, это тем, это французское кино Ну как бы там слова, это просто слова Они просто как бы на уровне взаимодействия Просто нам показывают, что люди коммуницируют Это как, ну типа важно, что у них происходит коллапс. И это фильм это играет Потому что экстаз, это фильм про то, как люди сплочаются ради такого общего коллективного психоза, могут кого-то вышвырнуть, могут кого-то побить и так далее. И фи в финале же вообще получается такое рейвовое миссиво из людей, которые перекоммуницировались, можно сказать.
1: А ты как? Ну, я в последнее время понял для себя, что в кино мне больше важен какой-то его вайб. Uh, это Настроение нем Немножко Да, атмосфера настроения Это близко, кстати говоря, вот к тейку Вильнара Про то, что слова в кино, в принципе, не важны Потому что, если я чувствую вайп То мне на диалоге допизды Вообще абсолютно, то есть я поэтому очень люблю «Майами э, мивай с Майкла Мана, в котором диалоги есть, их много, но они вообще абсолютно не важны, потому что это фильм про ветер в пальмах, про разноцветное ночное небо, снятое на цифровую камеру, про, знаешь, смывающиеся в пятна образы дорогие, роскошные. Я вот понимаю, что для меня <смех> вот именно коннект с фильмом на визуально-настроенческом уровне. То есть я, вот у меня ритуал заключается в том, чтобы я нашел эдакий баланс, наверное, настроения и изображения, которое это настроение и передает. Если цельность, если ли э, сопричастность, то есть
0: меняет ли фильм, который ты смотришь, пространство вокруг тебя. У меня есть один ритуал, он немножко глупый. Это, я его называю правило 20 минут. То есть я, я включаю фильм. Смотрю 20 минут, организм уже привык к такому таймингу, потом я ставлю на паузу и иду курить. Там уже на балконе с папироской я перевариваю увиденное, как история пытается меня зацепить, какими крючочками, угадать дальнейшее развитие, ну и все в этом роде. И это единственный, по сути, единственный раз, когда я думаю над фильмом. Дальше уже чисто эмоционально досматриваю, у меня вообще эмоциональный подход. Если фильм дарит какую-то эмоцию, допустим, если это саботаж, он мне вызывает злобой. Ааа! -а, да? Опять ты старые раны, решил сковырнуть. Или я смотрю все страхи Бо, и я просто гагачу, блять, весь фильм. Я ржал как сумасшедшего, сейчас сразу вам скажу. Это значит хорошо. Это значит. Работает. Значит, вызвало нужную эмоцию. Даже, даже тут сраный саботаж боссаны. Таким образом, вот, но работает.
1: Mm, ну, про саботаж когда-нибудь, может, поговорим поподробнее. Потому что там есть про что разговаривать.
2: Если пройдемся по всему Дэвиду Эйру, мне кажется.
1: А, мы, дум мы думали об этом, кстати говоря. Антон даже вкинул идею выпуска. Дэвид Эйр враг или... Друг... Друг, друг, друг или петух, вот это вот надо назвать.
2: Враг в поражении, мне
0: кажется. Враг
1: поражения хорошо звучит в отношении Дэвида Эйра.
0: Здравствуйте, подкастолёбы всех гендеров Это БТК Белла Таракан по-русски Подкасты кино и не только Меня зовут Антон И это важно вообще-то Никто, блядь, не ни это мне не говорит из вас, блядь Я... Не важно, блядь Они еще сидят поддакивают мне, блядь Настроение у меня сегодня хорошее Справа, как обычно, Вильнар с канала Шакун, сон синего
2: Омрис Это привет на башкирском Все, здравствуйте, точнее Слева Артём
1: Я никаких других языков, кроме русского и матерного, не знаю Поэтому привет Ёпты
0: Uh, у Артема, кстати, самые сексуальные нюцы в Телеграме. Не верите? Стучите к нему, стучитесь к нему в личку. Он не жадный, отсылает всем и мальчикам, и девочкам.
1: Хотите? Вам покажу, прям сейчас. Не надо,
0: не надо,
2: не
0: надо, не надо, не надо, не надо. Это был байт.
2: Это был триггер, как гипнотики. Говоришь нюцы, и все. Алгоритм зарабатывает.
0: Ариастер, Ариастер-то Любимый наш Ариастер ариа... Почему ты на славянский а, короче...
2: манер говоришь? Ариастер, э, ариастер,
0: Ариастер наш Выпустил новый фильм Все страхи Бо Или Бо боится, наверное, так правильно Все киноманы Планеты плане... Селе... Галактики, блядь, напряглись Я считаю, что вот После просмотра я опять залез В комментарии, конечно же там, там тоже люди негодуют. Снова русско-финская война. Будем называть этот феномен. Ну,
1: то есть там нашелся человек, который ебодит и астер, блядь.
0: Ну да, кстати, одни, что очень справедливо называют фильм «Говно сраное, зря потратил три часа». Почему справедливо? Потому что, как мы уже выяснили, все фильмы «Говно». Это удобное мнение. И вторая категория людей видит в фильме абсолютно, блядь, все. Все страхи. Вот все они видят. То есть выкладывают свои развернутые отзывы, знаешь, со спойлерами, с описанием всех метафор, гиперболтом, называют фильм очередным шедевром. Mm -hmm. Кстати, смешно, смешно, как определить, понравился человеку кино или нет, он в своем отзыве начинает использовать словесные обороты, которые никто и никогда в жизни, блядь, не использует, знаешь. Все пытаются показаться часть, частью... Умнее, чем они есть. Умнее, чем они есть. Частью этого стать. И подстать фильму начинают, знаешь, вот эти... Ну, мы
2: же, кстати, так и определили, или в этот хоррор это те, кто не любит обычный хоррор и пытаются выпендриться, выделиться. И вот отлично же работает. Ну да.
0: Ну да, абсолютно. Да, да может быть. Я так понимаю, фильм вырос из коротких метров его, да? А именно «Бо» и «Что-то странное с Джонсонами», Да. Потому что некая связь какая-то есть, и визуальная, и... и нарративная, может быть.
2: Даже больше, вот когда я на вопрос: а зачем он этот фильм снял, это вообще Бо Боится и короткометражка, из которой он вырос. Вот Бо боится, должен был быть его дебютным фильмом. Mm. Изначально. Mm -hmm. Этот сценарий у него лежал там 10 лет, я не помню, если честно. Ну, долго лежал. Это его должна быть первая полуметражная работа. Не срослось. А, -а, -а. о чем фильм? О том, что Бо Боится. Ну, все это вот все описание фильма на самом деле. Ну, как бы фильм просто тебя перечисляет страхи Бог. Три часа, медленно, медитативно
1: Если говорить о чем фильм, пожилой Сперматозоид в свои почти 50 лет очень боится поехать к маме, потом узнает, что на маму упала люстра, э, и он э, всеми правдами и неправдами пытается до нее добраться, чтобы понять, что он очень плохой
0: мальчик. А, ты смотришь три часа на Хакина Феникса, вот о чем фильм.
1: Там нету Хаки Феникса, я сразу захочу с этого начать. Это то, что мне в фильме понравилось. Это,
0: там есть арест? В фильме, кажется, вообще нету сцен без него, да? Он прям сто времени, да, находится да, в каждой
1: сцене. Да, он мега субъективный, он мега субъективный. Да. Короче, мы,
0: смо мы смотрим на 3 часа на хаке на Феникса, который в свою очередь смотрит на этот мир через призму своего измененного, нездорового состояния, вот так вот. Мне понравился. Потому что мне внезапно, внезапно он смотрится на одном дыхании, хоть идет и три часа, mm -hmm. что очень что редкость. Он очень смешной лично для меня показался, вот, а первые полтора часа, это же комедия, блядь, цукеров.
1: Но я бы сказал, вы первые минут сорок со своим таймингом абсолютно сумасшедшим, где происходит абсолютно все. То есть просто показывают тебе экран и Это как головоломка Посчитай количество ебанины на экране Тебе дано 10 секунд да, да, да. И это круто То есть вот именно какой-то комедийный тайминг У Астера в первые 40 минут Просто ебейший Я
0: считаю, если бы Лесли Нильсон был бы жив он бы прекрасно вписался на задний план, в этот театр сумасшедших, которые живут за окном э у главного героя, <с> потому что там, там фрики на любой вкус. Мне,
1: мне кажется, что Уэйсон Нильсон в таком бы кайфе мог бы и главную роль сыграть, на самом деле. Вот
0: я тоже так думаю. Да, был бы, был бы помоложе, да, был было бы, помоложе. Было бы вообще
1: а, а вообще, я сразу по поводу главной мужской роли хотел сказать. Фильм настолько меня как бы выебал и высушил в какой-то момент, что мне в какой-то момент показалось, что смотрю не на Хакина Феникса, а на Марка Дюпласа. Марка Дюпласа. Есть. Маркети Пласа.
0: Да, да, он да, мне, да, он да, мне мерещится так,
1: да, да. натурально начал, блин, потому что этот фильм давит тебе на мозг и тебе начинают мерещиться хорошие люди, вроде Билла Хейтера, который поворачивается к тебе спиной, блять. И такой, а я такой, да я зашел, блин, собаки лайли, запах. Если нет, вообще не зашел чувак, Да,
0: да, 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 да. Не, в один момент э, ловил себя на мысли, что я смотрю мужчина ищет женщину на самом деле, ну поначалу.
1: Е есть вайп, да.
0: Кстати, гениальный сериал, который я обожаю. И это, кстати, рекомендация для тех, кому хочется после бо вот чего-то похожего.
1: Вообще, да. Единожды сериала, в который вы не смотрели. Потому
0: что у этого фильма и у сериала гипербола главный прием. Поэтому и смешно. Там даже <со Gabriela> яйца у главного героя огромные. В сцене, где он залезает в ванну, я словил микроскример, блять, потому что там на долю секунды. Да-да-да-да-да. Кадр с огромным. С яйцами огромными, блядь, я борщ опять рассыпал блядь.
1: Я тоже, я такой думаю, багажи мне что показалось? Это, 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 это что за футбольный мяч нахуй? И, и в итоге оказалось, что это целая сюжетная
0: линия У -у -у. Такой... Да. Это фильм-путешествие, то есть Бо выходит из точки А Ебошит весь фильм в точку Б И с ним происходит небывальщина что-то вроде Фореста Гампа, но юморок-то черный.
1: Очень гнилой, я бы даже сказал.
0: Гнило, гни, гнилой еврейский юмор, вот так бы Сначала он попадает в семью, которую потеряли сына на войне, но приютили его убийцу. Это какой-то пиздец. Или странствующий театр, потом, в который он попадает. Который показывает главному герою. Представление что выглядит как идеальная фантазия э, о его жизни. Да? Он, он же себя в главной роли представляет и переосмысляет. Такое вот приключение, но с хорошим концом, длиною в жизнь. А в самом конце Бо вообще приходит в фильм «Реинкарнация». Потому что этот дом, это цветовая гамма. Этот ебучий чердак. Это актриса, играющая его мать. Чердак, да, все отсылает к реинкарнации. Да. И вот э, в фильме огромный разброс тем, и мне вот хочется спросить хочется выяснить о чем вообще фильм о психических отклонениях почему все внушают бо что он виноват в чем он виноват в том что он родился может быть, в этом и есть ключ ненависти Арии к институт семьи? Главный вопрос. Почему на чердаке в родительском доме пахнет хуями? Время пошло. <свят> <свят> Дело запахло писюнами.
1: Свои смыслы были, блядь, не сильно обнаружены, потому что поверхностное кино. Оно увлекательное, оно очень яркое, пестрое, на диком флексе поставлено режиссерским. Но оно, скажем так, это как... С корейским воплем, я бы сказал бы так, это как с корейским воплем произошла ситуация, потому что это фильм, Интересно. который лучше всего понимаешь, будучи прямо... В обсуждении. Во-первых, в обсуждении, но я говорю про ментальность, потому что корейский вопль — это фильм, который ты прям вдупляешь максимально, если ты шаришь за корейскую ментальность, особенно в деревнях, особенно вот именно такую, не городскую, а именно такую стороннюю
2: корейскую угу. ментальность. — Если ты в контексте. — Да, да, если ты в
1: контексте именно культурном, в контексте социальном, тогда ты реально понимаешь вопль, ты понимаешь все страхи этого фильма, ты понимаешь весь образный его ряд, и тебе становится понятно, а того еще более страшно. Все страхи бо? Я так понимаю, что лучший способ понять все страхи бо — это стать евреем и пойти на обрезание, потому что это, Максим это насколько я понял, насколько я читал, насколько я слышал, это самый еврейский фильм за долгие годы. Даже Анка Джемс братьев Севди не настолько сука еврейский, как э, в сестра Хибо, потому что насколько я понял, я говорю, я в этом
0: случае даже серьезный человек.
1: Есть, есть да, 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 я есть серьезный человек, братья. Да, 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 да. По сути это что серьезный человек братьев Коэн. Только на Линче, Бунюэле, Кауфмане, ком там еще, Кауфмане, Гондри, вот это вот все. То есть Представь себе а, вот эту вот... Линда Лофа немножечко. Линда Лантимаса, кстати говоря, тоже. Достаточно я и от него ловил вайбы. А, ну так вот, да, если ты как бы в контексте именно института семьи в рамках именно еврейской диаспоры, ты прям вдуплишь в этот фильм максимально плотно, максимально сильно, потому что, насколько я знаю, Ариастер, он как раз еврей, он выходец из еврейской семьи, и э, этот фильм для него максимально важен, как и вся его фильмография вот про 10 институт семьи, здесь он 10 и себя, и семью в принципе, потому что он фильм про то, как человек ощущает себя, блять инородным элементом
0: абсолютно, сука, во всем. Скажите, в чем он виноват? Почему многие внушают ему, что он в чем-то виноват.
2: А, смотри, на самом деле я просто вот Калфман для меня это, кстати, отличный пример, потому что если вспомните, как как все закончить, фильм правильно называется.
1: Да да, 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 я думаю, как все закончить.
2: Я да. думаю, как все закончить. Вот они для меня эти два фильма очень сравнились потому что на самом деле они работают даже похожим к э, схематическом э, своем э, фабульном происходящем. То есть там тоже на самом деле фильм прыгает как бы по историям, идет в одну точку из одной точки. И, как по мне, в этих фильмах есть всего лишь один объективный взгляд на происходящее это начало. Самое-самое начало. Потому что в самом-самом начале мы видим, как э, что в, э, у Кафмана главный герой смотрит на девушку, и после этого он начинает фантазировать о этой девушке. Весь фильм это фантазия. Я ее так выстроил, ну, по крайней мере, у себя в голове фильм. Да-да-да. И для меня то же самое... Ну, или сон. Да, или сон. Для меня то же самое Бо боится.
0: Как говорил Линч.
2: А, Бо боится, это... Для меня вот самое начало. Бо сидит у психолога, uh -huh. не отвечает матери, и, как по мне, после этого фильм начинает происходить в его фантазиях именно что... вот Почему он не взял трубку, когда ему звонила мать? Типа, чего он боится? Uh -huh. И весь фильм.
0: То вот есть, Что может произойти?
2: Да, что может произойти и почему он этого боится. И когда ты говоришь, типа, в чем он виноват, почему ему все внушают вину, если помнишь, в самом начале психолог написал Guilty.
1: Да, вина.
2: Вина, да. И на да. самом деле проблема в том, что Бо, как мы видим, и всей картины вообще. Он ни разу не взял ответственность на себя, вообще а, ни разу. Мне
1: еще знаешь, что понравилось? Он написал не просто guilt, вина, он написал guilty как будто он ему вынес приговор, что в конце
2: отыгрывается, а, да. а он
1: ему сразу, видимо, ну, только написал guilty.
2: Да-да, потому что реально главный герой ни разу не берет ответственность. Если вспомнить, Роджер когда ему говорит, типа давай завтра поедем, и по сути дает выбор ему, и тот не может ответить. Он как будто в заложниках. Он ощущает себя в заложниках, но при этом Он не берет ответственность взять и ответить этому человеку И поэтому как бы Происходит то, что происходит, он действительно не едет В положенный для себя срок
0: Накуривается с девками
2: И весь фильм, он не берет ответственность вообще То есть, когда в самом конце Например, этой сказки а Сыновей его спрашивают: а ты не наш отец? Ну, типа, по сути. Потому что он говорит: типа, я э, думаю, да, что. Да, да,
1: типа, а, а если ты ни с кем никогда, как мы появились-то? Да, да.
2: То есть он, не, он как бы не берет даже, вот начинает в супер входить и понимает, что он не может взять ответственность за этих детей. То, что это не его дети. Ну, потому что это,
0: это фантазия об идеальной жизни, да? А в эту фантазию внедряется реальность, которую ему внушила мать. Мать ему сказала: Вот ты переспишь с девушкой, тут же умрешь. Вот эту фантазию прям разрушает
2: реально я вот здесь вот для меня вот это вот то что мать ему ушила для меня финал Ой, есть. это хорошая сцена это хорошая сцена для меня финал потому что складывается так что как будто он фантазирует что все что произошло в его жизни сконструировала мать хотя по сути он просто не взял ответственность сделать то что с этой девушкой встречаться заняться нормальным сексом то есть он это воспринимает как внушение, хотя, по сути, он просто не берет ответственность за то, что он сам не может сделать. Он воспринимает, что... Там есть в финале намек, что либо его смелую версию посадили в чердак, хотя не факт, но, типа, может быть, это просто его брат-близнец, который осмелел и пос... его поселили в чердаке. С батей. Вот. С батей, который, типа... Который пахнет письмами. <смех> <смех> не, ну, по сути, вот эта вот идея, то, что его поселили в чердаке, для меня выглядит так, что, как бы, мать ему говорила, если ты будешь вот таким вот осмелившим, отнаглевшим парнем, ты будешь спермабаком как свой отец. Ну, по сути. Поэтому, типа, вот живи вместе с своим отцом там.
1: You will be a dick.
2: Да. И, как бы, ну, он не берет ответственность взять и отвечать за свои слова сам. То есть он просто внушил себе, что, да, если я буду вот так, таким, каким я хочу, значит, я стану таким, как мой отец, и умру. То есть буду просто членом где-то в чердаке. Ага. То есть, И поэтому я как бы считаю, что вот ему, когда все винят, что он виноват, как по мне это, потому что он не умеет брать ответственность вообще. Даже когда он в самом начале... Говорит, типа, а чем мать? Что мне сделать? Он сам не знает, что делать. Его просто пытается сказать, что мне сделать правильно. Он прям выуживает из нее ответ. Uh -huh. Он не знает. Точнее, он даже знает ответ. Но он не знает, правильно ли это ответ или нет То, что он тряпка? Да, то, что он тряпка И весь фильм говорит о том, что он реально не, не берет ни за что ответственности И не может вообще ни за что-либо принять решение Ну, вот как бы для меня вот такой вот фильм Просто описывает весь фильм страхи его Хотя, по сути, весь, весь Главный его страх – это страх перед ответственностью Вот и все Он всего боится, потому что не может принять это в себе
0: Ну
1: да То даже, то даже и не скажешь, извини, что перебил. Ты даже и не скажешь, что это Дис на семью институт семьи, то есть тут э, так-то институт семьи и не виноват по большому счету в том, что Боб боится.
2: Он, как по мне, пытается сам себе внушить, что институт семьи виноват.
1: Да, 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 да. Вот, вот, вот.
2: Потому что в конце мы видим, что вот все происходящее до. Работает так, что все подстроила мать. То есть он пытается всю вину переложить на нее.
1: Это как ты трактовал Хередатари, когда всю вину просто пытается возложить на Пеймана. Да-да-да.
2: Да-да, вот, вот мне меня просто в это в не нравится, но здесь это работает изящнее, потому что для, для нас как бы главный злодей, по сути, это сам бог, который просто пытается переложить на любого человека в окружении ответственности, но в первую очередь на мать.
0: Ну подожди, если бы не было последней сцены с судом, его судят, а ты сидишь как и наблюдаешь за этим. Mm -hmm.
2: Нет, на самом деле не последняя сцена, сцена в доме. Когда мы начинаем наблюдать, что вот он смотрит на этот дом и видит в каждом элементе то, что все, что произошло в его жизни, это сделала мать. То есть он пытается во всем увидеть то, что это она выстроила его такую жизнь, что он такой вот никчемный, ничего не умеет. А как по мне, ну как бы он просто не может взять на себя вот эту вот ответственность, груз и пытается все переложить на мать. То есть буквально девочка, вот, девочка, любила девочка. Он же пытается переложить на нее ответственность то, что это девочка специально подстроенный элемент для того, чтобы он не занимался сексом чтобы он оставался верным. Потому что когда девочка бегает, если не ошибаюсь, его мать говорит, типа, я же тоже мать. Что-то такое. Потому что она что-то бегает, она такая в шоке, типа, не понимает, типа, я же тоже мать, типа, почему я не принимаю решения в твоей жизни.
0: Думал, что сцена, которая на, на круизном лайнере, это, это, про, это просто такая экранизация эдитого... И Эдитового комплекса, да. Ну да. А там, а там
1: забавная сцена поставлена, когда девочка эта, Элейна, она в каюту, когда она говорит, а, меня увозит, а все дела. Это выглядит как Э, сцена, когда любовница врывается к мужику в номер. И когда он в кровати со своей женой. То есть это выглядит, это, выглядит, это, это выглядит как дурацкая ссора такая трэшевая, когда одна баба врывается в номер к мужику, он спит с другой женщиной, и тут в, в номер врывается третья, и первая спрашивает: Что это еще за сука? Ну да, да,
0: да, да. именно э -э так это и выглядит. Да,
1: да там вот, это так выглядело, это так и чувствовалось, это мне понравилось, как раз-таки, что оно э -э гротескно э -э вот выж выжило этот вайб. Я еще
2: вспомнил то, что когда Элейн приходит в дом и застает Бо, она же говорит, типа, ну, то, что ты работал на мою мать, она говорит, да, твоя мать еще мне должна На до прошлой неделе я работала Да, на прошлой неделе работала, и, типа, это так воспринимается, как будто за все вот это происходящее она ему ей тупо не заплатила, и поэтому она просто начинает, как бы, заниматься своим сексом, то есть отплатила, можно сказать, тем, что ей ничего не досталось
0: Я хочу... Теперь кроссовер, блядь, финала «Все страхи бо» и кроссовер финала «Врага Вильнева. Чтобы, сука, огромная паучиха против огромного писюна дрались в центре города, блядь. И потом появляется десятиэтажный Роберт Де в качестве рефери.
2: Да, да, рефери, я тоже хотел сказать. Не
0: такой вопрос, а у него что и правда такая отвратительная семья, что он в каждом фильме пытается показать вот этот институт семьи каким-то блядским
2: Честно не изучал вообще, что у него с семьей
0: Вообще непонятно Не,
2: ну складывается
0: такое впечатление, потому что ну ты не будешь третий фильм подряд снимать Не по то одну, что третий фильм, у него все короткометражки про это Даже все короткометражки ну понятно, что коротко короткометражки это были, это были пробы пера, из которого сейчас вырастают Я думаю, что он фильмы. очень
1: впечатлительный Видимо, ребенок в детстве был И, видимо, каждый элемент контроля На него На который на него оказывали Со стороны родителей и матери Я думаю, на него это просто отпечаток оставило Слишком сильный Ну слушайте, ну согласитесь Вот согласитесь Не у каждого из нас Мамы Нас то есть, я уверен, каждого из нас мамы любили беспрекословно, они о нас заботились и прочее, но, блядь, они, мамы, хитрые. В том плане что они действительно умею они манипуляторши, которые могут внушить тебе определенное чувство вины которые могут там то на такси на тебе я думаю что конечно вот, вот, вот обычная такая хуйня когда он на 8 марта просто маме цветы не привез она ему сказала блять мне больше не сын и он такой а моего он синдерю на не и все. Он после этого так и не вернулся. Он после этого просто не смог вернуться к нам. Его карьера была уничтожена в тот же самый момент, когда ему было 6 лет, и мама ему сказала,
2: ты мне больше не сын. А, извините, вы смотрели вот все странные вещи о Джонсонах, Как фильм называется правильно? Короткометражка вот.
0: А, нет, нет, я вообще короткометражки не смотрел.
2: Вот просто я не заметил, что... Что-то
0: странное с Джонсонами. Да,
2: что-то странное с Джонсонами. Я просто не заметил, что он вообще прям целенаправленно диссерт ну, исключительно мать, потому что вот что-то странное с Джонсонами – это, по сути, дисс на А... А -а. Да, то есть у него как будто... Просто у него отец поэт и музыкант, если не ошибаюсь. В фильме главный герой отец и музыкант. И он застает... Вообще вот самый первый где он застает, как его сын инструирует. И мне кажется, это авто, автобиография Ариастера. И все. Знаете, какую хуйню придумал? Давайте,
0: давай, давайте придумывать анекдоты про детство Ариастера. Например... Например. например. Давай, давай. Маленький. Лето, жара, да? Маленький Ариастер гуляет в шерстяном комбинезоне, сшитого из цельного медведя. Да? Друзья его спрашивают. «Откуда такой костюм?» Он такой «А мне мама сделала!» И сопля такая до пола, бля. Вот так вот его детство выглядело. Или «Ари, вынеси попить!» А он такой «А у нас из воды только синяя акриловая краска, бля!» Просто, байон, сидит
1: в столовой и ест какую-то синюю субстанцию. И ты все таки чувствуют запах химозы. И такой «Ари, а что ты ешь?» «Я ем бабушкин йогурт!» Она его сама сделала. Купила его в Костораме, блядь, за 50 рублей. Очень вкусно, мне нравится.
0: Ари, Ари, сегодня к нам приедет бабушка, ты рад? Он такой, нет, у меня еще ножевые ранения от дедушки не прошли, блядь.
1: Блядь. <сосит> <сосит> <сас> 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 День рождения Ариастра. Все собрались, все довольны, все дарят друг другу подарки. И, и, и самый важный подарок был от деда. Он подарил Ариастеру пирог под ребро.
0: Главный <сосит> <сасит> подарок Дедушке, он подарил ему спит, я не
1: знаю. Не-не-не, перо под ребром. Мне нравится, что этот дед, его же зовут Берздый бой. Берздый ста Как-то там его так зовут. Это. Нэйкед Бёрзли Стэп Бой Это прям вообще ебанутая хрень Бля, как рэпера какого-то Да, 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 -да, -да, -да. Мне нравится просто такой выходит, и там, бля, голые Какой-то ики-поп просто такой на бля, на, бля, на, бля, на, бля, Не, круче, круче, круче я, я понял Вообще, на самом деле, все страхи Бо Это песня про дурачка Атлетова Ходит дурачок Чок, полюс, да, вот это оно, блядь, Полюсу. Ищет глупее себя, блядь. Да, да, да Это, это же буквально экранизация
0: Кстати, да
2: Знаете что меня удивило? То, что я вот сейчас прочту его фамилию, потому что я никогда не могу запомнить фамилию его оператора, Павел Погоржельский
1: А, Погоржельский, он крутой Вот,
2: и Бобби Крик, я не знаю каким образом, но они участвуют в фильме Blue Beetle, Битл» как-то «Синий жук»
1: «Синий жук» для DC?
2: Да, оба Оба? Оба, блядь И мне интересно, откуда такая преемственность от Ариастера к супергеройскому кино?
1: Ну, ребята, ну ждем Черного Адама, блять, от Ариастера. Вот
2: реально, мне кажется, Ариастеру просто нужно супергеройское кино какое-нибудь снять. Мне кажется, ему нужно отпустить это все. Про Бэтмена, блин, маль во всем обвинит, мне кажется, вот вообще супер топ. Ой, Марта! Марта! Не, а там можно
1: было бы замутить концовку в духе врага, когда заходит Бэтмен в Бэт-Пещеру, а там здоровенная летучая мышь в углу забилась такая.
0: И, и тогда, блядь, Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен отправится не на улицы Готэма, а в психушку, блядь, сразу. В да?
1: Красиво. Ой, слушай, блядь, такая реверсивная экранизация была прикольно трансгрессивная, что на самом деле Бэтмен, он не борец преступности, он тоже постоялец Архэма, который там что-то выдумывал себе хуйни какой-то, и он просто там срет под себя в палате.
2: А что-то есть подобное, если не ошибаюсь. А мне больше понравилось бы реверсивное в, дури, в духе Ариастера, что Мать застрелила отца Сама самоубилась И этот всю жизнь думал, что его родители Убили в переулке А на самом деле он как в этом в Как шоссе в никуда себе пульпу Создал, что на самом деле Мать ни в чем не виновата, это вообще вот Преступник какой-то их застрелил в переулке а На самом деле он поехавший просто И все, об этом Знаете, что меня удивило вот, в первую очередь Зачем такая прям многоступенчатая многоступенчатая конструкция, которая снята в очень разнообразных декораций, очень разнообразных ситуаций. Хотя, по сути, весь фильм описывается в финале.
1: Я еще, еще, не, еще не забываю, что, по сути, каждая ступень этой структуры, она цикличная, блин. То есть, она же по спиральке такая идет. Что он страдает, 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 его вырубает. Он страдает, 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 его вырубает. Он страдает, 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 его вырубает. Причем он приблизился с такими же как бы водными. Ничего особенно не меняется вплоть до финала, который просто подытоживает. Ясно! хуйня.
2: Он же поэтому и говорит то, что это типа Властелин колец еврейский. Ну, как еврейский да, Властелин колец. А, а к <laughs> да, да, а да, 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 а? да, 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 да. Это, он так, и так это и типа, это
1: Эпическая Одиссея, да, эпическая фэнтезийная Одиссея. Да,
2: а как бы по сути, Властелин колец, -то он там -то много о чем на самом деле, говорил. А здесь, по сути, повторение, мать учения, я не знаю, мать учения, мать ненавижу, вот у него все к этому сходится. Я не знаю.
1: Мать учения, мать ненавижу.
2: <laughs> Ну просто реально, почему такой сетап? Не понимаю, сейчас честно. Я вот в, в вам в частном разговоре, как, так сказать, говорил, что для меня второй сегмент вообще непонятен в целом, то есть зачем он нужен. Это, как это, общий это, повествовательный это, это, элемент. Это который,
0: когда он в семью попал? Попадает
2: в семью, да.
0: Не, но ну я ответил ему то, что если он уже критикует, то вот этот сегмент с семьей это уже критика со стороны. Я, я, мне, мне
1: больше нравится идея того, что сегмент с семьей, она показывает внутреннюю неуверенность Ариастера в себе, как и народного элемента во всем потому что он же везде, как ни пришей пизде рукав. В любых ситуациях, в любых сценах он же инородный, нахрен. Он просто, блин...
2: Мне вот это и на самом деле понравилось, не во второй сцене, а именно в его путешествии, когда он находится в театре. Когда именно в финале он понимает, что он даже, блин, в своих сказаниях, мечтах, не может быть элементом своей истории. Чисто физи... и, и вот это, как по мне, намного живописно. И...
1: Это кауфмановская хуйня, когда даже в своих фантазиях ты понимаешь, что ты конченым мудло, и ты не можешь быть счастлив. Это как в поцелуй вампира с Кейджем, когда он там напридумывал себе воображаемую девушку, вампиршу, которая будет его, типа, любить и пить, там, обожать, а в итоге он сам себя внутри настолько ненавидит, что даже воображаемая девушка от него отказывается к чертям собачьим. А как до такого
0: Она... дойти, что ты даже в свои фантазиях проигрываешь.
2: А потому что это логичный ему вопрос задают. А откуда дети? Вот Он же не, не, не детственник. Откуда дети? И он понимает, что, блин, а откуда? И потом приходит к тому, что, а, мать его, все виновата, потому что запретил мне заниматься сексом. Все. Я, как сказал вначале, я был равнодушен к этому фильму, но я хочу похвалить Ариастра за очень важный, как по мне, элемент, это за Крестобаля Леона и за Хоакина Кассинья. Если что, это режиссер фильма «Волчи дом». Как фильм еще назывался? «Лос Хуесос»? Знаю... Как? «Лос Хуесос»? «Лос Хуесос»? Это русскоязычный мем. Это русскоязычный мем относительно названия этого фильма. Я не помню, как он называется. «Лос
0: Хуисос. Это сиквел босса «Молокососа».
1: «Папа досвидоса».
2: Папа, да видос, босс-молокосос и лос-хуесос. Вот не помню, как фильм называется. Ну, Лос Уэсс, как-то так, в общем, на испанском. Они, если не ошибаюсь, чилийцы вообще. В общем, два режиссера. Очень классные аниматоры. Очень классно, как по мне, вот работают с формы. И весь сегмент анимированный это сделали они.
1: Ааа! Это круто.
2: Вот, они... А вот я за это, как минимум, уважаю Ариастра И еще за то, что он создал свою компанию Я забыл, как она называется, если честно Я, но я сейчас SquarePack вот. То есть он создал свою компанию, где как раз будет Продюсировать этих ребят Гай Мэдина, если что Кадемира Балагова
1: А, да-да-да-да-да И
2: еще каких-то ребят, да-да то есть, этот чувак... Вот, я за что сейчас буду уважать Ариасора? За то, что
1: а, на А, на секундочку, еще же фильм с Кейджем, который выйдет то ли в этом, то ли в следующем году... Э... В котором
0: он приснился людям?
2: А, все, я понял, сценарий мечты, сценарий мечты. Я скажу, что вот несмотря на то, что Бо боится для меня фильм странный, он вроде сконструирован нормально, но говорит об этом и том же уже третий раз подряд. Если учесть короткометражки 150, я не знаю. Как минимум, мне нравится, что он сейчас взял вектор на то, чтобы курировать проекты, делать фильмы, не основываясь только на себе, не основываясь на своих болячках и давать творческую свободу людям, которые этого достойны.
1: Я бы сказал бы так. Ариастер, он на позициях режиссера уже стал достаточно интересной поп-культурной фигурой, как мне кажется. Потому что можно критиковать его фильмы сколько угодно. Або боится, заслуживает критики больше всех из его фильмов, как мне кажется. Потому что... Ну, потому что, извините, он, типа, самый амбициозный фильм А24, который выходил за последнее время. То есть он даже амбициознее, чем...
2: Это 8,5 филини по сути. Про евреев просто.
1: Ну да, это первый трехчасовой фильм в карьере в фильмографии 24 это самый дорогой фильм а 24 он прямо решил на своих правах прям выбнуться и вывалить свои распухшие яйца на стол и сказать я сделаю вам психоделический безострадаческий экзибиции экзибиционный эпос блять и вы с этого ничего не и вы и вы и такой и такой и вы, и вы с этого нихуя не заработаете
0: то есть это его такой гражданин Кейт? Ну, грубо говоря, да.
2: Да? Не, он причем, я говорю, он сделал еще обрезание, потому что фильм на анонсе говорился, что будет идти 4 часа.
1: а сука, еще обрезанный! Это концепт, это концепт, ребята. Астер гений просто.